0: Hoy quiero contarte algo que ya he introducido a modo de pequeñas pinceladas en los últimos episodios y que ha sido para mí clave este 2021 y es el equipo que se ha ido construyendo a mi alrededor sin contratar, sin becarios, sin prácticas y con grandes resultados en mi caso. Hoy seguramente rompamos varios mitos, no sé si para ti, pero seguro que para mucha gente respecto a cómo se concibe por norma general el crear una empresa y construir un equipo en torno a ella. Para eso estamos aquí, para experimentar cosas diferentes, probar, fallar rápido y, de vez en cuando, acertar. Capítulo muy práctico el de hoy. No te muevas, que empezamos. Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte la acogida del episodio anterior. Está funcionando muy bien y, en cierto modo, lo podía esperar porque soy consciente de que siempre suscita mucha curiosidad todo este tema del porno financiero. Pero bueno, reconozco que me ha sorprendido la cantidad de, de mensajes de gente, de amigos que nunca pensé que escucharían mi podcast, también de la gente que siempre está ahí y lo apoya. Incluso también gente de... pues Ha sido curioso, gente de Latinoamérica, que siempre es muy interesante conocer a quien está ahí al otro lado escuchando. Esta semana, como dije, pues ha sido la... una semana de cambios, primera en Países Bajos, de momento primera... primeros días de adaptación, de combinar eh, trabajo con buscar piso y con ir adaptándonos a la ciudad. Y de momento la cosa casi que más me ha sorprendido, que ya venía avisado, pero es el tema de las bicicletas, que es una absoluta locura. Y es que va todo el mundo en bicicleta. Se hace muy extraño... El ir por las calles, sobre todo las más céntricas, y no ver prácticamente ningún coche, solo bicicletas. Y en lugar de parkings de coches, aquí está todo repleto de parkings de bicicletas. Por ahora, pocas conclusiones más que sacar. Ya poco a poco iremos aprendiendo de la experiencia y compartiendo. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Eh, primero la pregunta es, ¿necesito un equipo? O, o si estoy emprendiendo, ¿cuándo es el punto eh, en el que yo el punto ideal en el que considero que necesito crear un equipo. En mi caso particular, pues yo he pasado por diferentes etapas hasta dar con la tecla. Creo que no hay una fórmula correcta para cada negocio y para cada persona es un mundo aparte, pero seguramente a ti también te pase porque al final vas probando, vas fallando y poco a poco vas viendo cuál es la forma que más se adapta a ti, a tu estilo de vida y a tu negocio particular. Cuando empezamos nosotros con Flip and Flip en 2016 éramos dos socios y ahí experimenté un poco la parte de, de tener un equipo con un socio. Y he de reconocer que en mi caso particular, que llevo los negocios tan ligados a, a una idea de libertad y de apoyarme en un estilo de vida que quiero llevar, se hace complicado encontrar a una persona como socio ideal y, y no funcionó. Así que no digo con esto que me cierre a tener socios. De hecho, ya dije que, bueno, pues que ahora estamos trabajando con Juan Carlos en algunos experimentos que veremos a ver si funcionan y se convierten en negocios pero también considero que ahora he aprendido muchas cosas y con Juan Carlos los papeles de cada uno están claros, nos complementamos y seguramente yo soy mucho más maduro en este aspecto. Después, cuando empiezas a trabajar solo como freelance o a montar un negocio, llega un momento en el que ves que no llegas a todo el trabajo y poco a poco vas alcanzando tu límite de horas. Entonces, en ese momento tienes que tomar una decisión. ¿Me quedo como estoy? O busco la manera de seguir creciendo. Quizás estés a gusto como estás y no quieras complicaciones y es muy respetable decidir quedarte como estás. Pero en mi opinión, no solicitada, pues eh, la vida es como una bicicleta. Solo mantienes el equilibrio si avanzas. Y esta frase no es mía, dicen que es de Einstein. Pero bueno, define perfectamente mi pensamiento, así que siempre que pueda voy a intentar la segunda opción. Y si te planteas esa segunda opción, aquí solo hay dos cosas que, que yo vea posibles. O eres más selectivo con el tipo de clientes que trabajas e intentas aspirar a trabajar con clientes más grandes, en proyectos más grandes, que puedan ser más escalables y, más, y rentarte más. O buscas crecer en equipo para poder abarcar más proyectos y así poder crecer. O también puedes hacer ambas cosas combinadas, que es, supongo algo muy común, o al menos es lo que estoy haciendo yo. Y vale, pues ya tenemos claro que solos no podemos seguir, que necesitamos aumentar el equipo. Y aquí... Es, en muchos casos suele haber un dilema, que es que quizás todavía no te llega como para poder pagar un sueldo estable a alguien, pero realmente sí que necesitas eh, a alguien. Entonces, en ese caso, la vía tradicional pasa por dos caminos. En el mundo startup es muy frecuente salir a buscar inversión para con ese dinero poder contratar eh, un equipo y crear así eh, un equipo que realmente está por encima de tus posibilidades en cuanto al nivel de ingresos que tiene la empresa en ese momento, lo que la hace por un tiempo ser no rentable y se supone que esto se hace para en un futuro, eh, como una apuesta de futuro para poder llegar a alcanzar a lo, en un momento la rentabilidad. Otra opción de muchos negocios tradicionales, pues puesto que no hay dinero, es comenzar contratando a alguien en prácticas que esperas que su trabajo te consiga hacer crecer y en un momento puedas contratarla pues al principio también a sueldos bajos porque no te va a llegar. Yo, como ya te he comentado en otras ocasiones, he pasado por el mundo startup y personalmente para mí el emprendimiento no va ligado a eso de tener un jefe que son llamados inversores, no va conmigo. Y el segundo caso lo he vivido desde el otro lado siendo becario y por ahora tampoco me lo planteo. Sí que me han llegado algunos currículums de personas ofreciéndose para trabajar en esa figura de prácticas, y no lo he hecho porque creo que si lo haces hay que dedicar mucho esfuerzo, mucho cariño y mucho tiempo a enseñar a esa persona. Que siendo sinceros, lo más probable es que de inicio esté, llegue un poco verde y tengas que aportarle mucho más tú que de lo que te va a aportar esa persona a ti. Y es una inversión a futuro. Si la quieres contratar en un futuro está bien, pero como por mi cabeza no pasa el, el acabar contratando a nadie, pues prefiero no iniciar ese proceso. Estas formas serían como las habituales en los negocios tradicionales, pero afortunadamente no son las únicas. Hay otras maneras, que esta es la que más me gusta a mí y por la que he optado, que es la de crear un equipo de freelance a través de colaboraciones. Es decir, delegar ciertas patas de tu negocio en profesionales que son especialistas en eso y que son infinitamente mejores que tú, ¿A mí qué quieres que te diga? Me gusta pensar a lo grande y aprender cada día y para eso pues no hay nada mejor como trabajar con personas que son mucho mejores que, que yo en lo suyo. Y obviamente crear un equipo de esta manera va a tener ventajas y desventajas, como todo en la vida, pero al final se trata de ver qué es lo que mejor se adapta a ti y a tu negocio. Algunas de las ventajas que yo le veo a esta manera es pues que con este modelo todos los que trabajamos en el equipo somos libres. Nadie depende de mi trabajo para poder vivir lo cual me quita bastante presión pero del mismo modo yo no dependo de nadie para poder vivir la segunda ventaja que le veo es que consigo montar negocios mucho más ligeros es decir mantengo los costes fijos bajos en todo momento e intento llevar todos los costes posibles a costes variables de manera que mi negocio es mucho más flexible para tomar decisiones y poder cambiar en cualquier momento otra ventaja es que todo el mundo es emprendedor y, por lo tanto, si son buenos, en general, van a estar mucho más motivados. Es decir, cada uno está gestionando su propio negocio y sabe que cuanto mejor lo haga, más trabajo le va a salir y, por lo tanto, más va a crecer su negocio. Entonces, el crecimiento aquí no se limita a un salario. Y entonces, no hay un techo tan cercano, sino que si tu negocio crece, el suyo va a crecer y esto será proporcionalmente. Otra ventaja es que cada uno tiene muy claro cuál es su papel y cuál es su responsabilidad y lo intentará hacer de la mejor manera posible. Y otra que también es muy interesante es que si trabajas con gente que, que por lo cual, por lo general, va a ser muy experimentada en lo suyo, ya tiene un bagaje detrás, esto va a hacer que el nivel de los proyectos en los que estás trabajando suba exponencialmente y por lo tanto lo va a hacer él también el nivel de los clientes a los que puedes optar. Y esto se traduce en cobrar mucho mejor tu tiempo y hacer también crecer tu negocio por esa vía. O sea, que más tiempo y tiempo mejor pagado, pues al final es la fórmula perfecta. Y la última ventaja, que es también muy interesante, es que es una colaboración exponencial, porque además normalmente estás colaborando entre emprendedores. Esto quiere decir que hoy tú puedes eh, introducir a alguien en un proyecto a un compañero, pero esa persona mañana puede hacer lo mismo contigo. Entonces cada uno está trabajando en paralelo por conseguir más clientes que nos pueden retroalimentar a todos, así que sin quererlo acabas teniendo también a diferentes personas haciendo labor comercial para tu negocio indirectamente. Y ojo al dato porque es que esto es la pera, y ojo, el conocer la gente, a gente también con inquietudes de emprender como tú, pues puede hacer que acabes encontrando a socios con los que montar otros negocios también. Pero como decíamos todas las cosas tienen desventajas y esto tiene también algunas desventajas que yo veo. Es que, por ejemplo, la primera que yo veo es que cada uno también lleva en paralelo otros, otros proyectos, por lo tanto, esas personas no van a estar 100% enfocadas en hacer crecer tu negocio. De hecho, lo están en hacer crecer el suyo, pero como decíamos, indirectamente puede repercutir en el tuyo, pero no es lo mismo que una persona asalariada que al final va a trabajar 100% para, para tu negocio. De la misma forma... No están 100% disponibles tampoco para tu negocio, así que en ocasiones se puede hacer pues un poco complicado el coordinar eh, tiempos en proyectos, etc. Y también otra desventaja es que no hay nada que, que nos case, por lo tanto, en cualquier momento alguien puede decir, de dejar de colaborar contigo, lo que haría que esa pata de tu negocio se quede colgando hasta que consigas reemplazarla. Esto también te puede pasar con un empleado, ojo, pero en este caso es verdad que el compromiso es únicamente verbal, así que en la mayoría de los casos se puede romper mucho más fácil. Y analizadas ya las ventajas y desventajas, pues eh, quiero contarte brevemente cómo ha sido mi caso particular y en qué se basa eh, el equipo de colaboradores con el que trabajo a día de hoy. En los inicios como freelance, pues yo comencé a hacer sobre todo diseño de identidad corporativa, lo cual creo que es una de las cosas que mejor se me da y sigo manteniendo a día de hoy. Y hasta aquí todo bien, pero poco a poco empezaron a salir proyectos de diseño web. Vi que aquí había una oportunidad para crecer porque hay mucha más gente que valora y está dispuesta a pagar por un diseño web que por un diseño de identidad corporativa. Así que si en el mercado demanda diseño web y diseño de producto digital, pues hay que esforzarse por aprender y meter la cabeza ahí. Y así lo hice. Al principio yo hacía todo en las webs, pero llegó un momento en el que vi que no podía abarcar más, que había alcanzado mi límite como humano, así que me planteé delegar algunas tareas para seguir creciendo. Y ahí te planteas, ¿qué tareas delego? Pues es fácil, las que peor se te den y las que menos te gusten. Por lo general esas dos patas van a coincidir en muchas ocasiones, así que... En mi caso particular, yo soy diseñador y emprendedor, es lo que me gusta, pero no me gusta la informática. Además, eh, no se me da bien. Así que tenía claro que en el diseño web yo haría lo que fue lo que era la parte de gestión de cliente, de estrategia y la parte de diseño, obviamente, pero necesitaba la parte de ligar la parte técnica en un informático. Y bueno, yo aquí conocí a David de un antiguo trabajo en el que habíamos trabajado juntos. Y David es un todoterreno en el, que, en el sentido de que sabe tocar muchos palos de la informática y es muy apañado. Así que era lo que yo necesitaba en ese momento y también ahora. Se lo planteé y pues bueno, le he encantado porque sin comerlo ni beberlo, pues al final le caen proyectos que le pueden reportar unos ingresos extra. Esto fue como hace unos dos años. ¿Y qué pasó? Pues que el nivel de los proyectos web que hacíamos en Estudio Iber pues iba subiendo de manera que cada vez conseguíamos más y mejores clientes. ...y proyectos de este tipo, así que David pues cada vez tenía más trabajo, más contento y yo también... ...y la relación así se ha ido consolidando con el tiempo. Y en este sentido, en el de diseño web, pues como te decía, yo he ido poniendo cada vez empeño en, en ir subiendo el nivel... ...de los proyectos que hacemos y vi que, que patas nos faltaban para poder aportar más valor a nuestros clientes... ...y pensé que hacíamos webs que a nivel técnico y de diseño estaban bien pero nos faltaba una pata indispensable que era la tapa de la pata del copywriting. Porque una web bien escrita eh, es así, eh, vende. Y yo quiero que las webs que creo para mis clientes, pues obviamente les generen ventas. así que si el Porque así si el cliente está contento, me va a recomendar y, y yo voy a estar más contento también. Así que podría haberme puesto a formarme sobre, sobre copywriting, de hecho lo intenté, pero de nuevo vi que si intentaba hacer yo todo, pues iba a morir en el intento. Y la clave para crecer volvía a estar en delegar esa pata. Y aquí, como siempre, aparecieron las casualidades. Y Aaron Moncada, que es un copywriting profesional, me escribió un día un email porque había escuchado uno de mis podcasts y me había conocido por ahí. Nos reunimos, eh, nos caímos bien. Decidimos eh, hacer un, hace dos meses un primer proyecto de prueba. Ambos acabamos muy contentos con el resultado, el cliente también. Así que ya estamos en otro proyecto y poco a poco también se está afianzando esa colaboración que hace que al final las webs que hacemos eh, ya estén hechas por tres profesionales muy buenos en lo suyo, que pueda ser que el resultado sea mucho mejor. Después también otro tipo de colaboradores, pues uno de mis clientes que son arquitectos, que es Grupo Gen Arquitectura que está formado por David y los Javis, pues fueron confiando en mí para ciertos proyectos de centros públicos que ellos desarrollaban y en los que yo hacía lo que era la parte de diseño de identidad y de aplicación de esa identidad en el interiorismo. Y por mi parte, pues ojalá también pueda sacarles algún proyecto a ellos, aunque la arquitectura es un campo más alejado de lo mío, pero siempre que puedo, obviamente, los voy a recomendar. Y no porque sean amigos, sino porque trabajo con ellos y puedo recomendarlos con confianza porque sé que son muy buenos en lo suyo. Me pasó parecido también con otro de mis clientes, que es Estudio Amares, que es un estudio de interiorismo de Félix. Le hicimos, en, le hicimos todo el tema del naming, diseño de identidad y diseño web. Y él fue confiando también conmigo para algunos de sus proyectos, en uno de ellos, que era una promoción inmobiliaria, se planteó el buscar a un diseñador 3D para hacer unas buenas infografías. Y yo conocía a Jorge de Franco Sancosta, de la carrera, y sabía la calidad con la que trabajaba. Así que lo recomendé y empezamos a trabajar juntos en ese proyecto. Vimos que podíamos hacer más cosas juntos y un día pues de ese proyecto salió otro para un fabricante de cocinas... Vimos que en ese proyecto se planteaba algo muy grande y que requería de muchas cosas diferentes porque ahí había diseño de identidad, diseño web, estrategia, diseño 3D por supuesto, diseño inmobiliario y para poder abarcar con garantías un proyecto de este nivel necesitábamos un buen equipo especializado. Así que Jorge y yo pues, decidimos añadir a Fernando, que era también un compañero de la carrera, que había tirado más por una rama de ingeniería más técnica y de nuevo pues sabíamos que trabajaba bien y teníamos y que tenía además unos conocimientos que hacían falta para este proyecto. Y en este proyecto, por supuesto, pues también se han unido David y Aaron para la parte de la web. Y en total pues estamos un equipo de cinco freelance que nos conocemos con experiencia ya trabajando juntos, que cada uno es especialista en lo suyo y que nos complementamos a la perfección. Y en este tipo de proyectos que son tan grandes y que son tan prolongados en el tiempo, al final necesitas asegurarte de ofrecer una calidad muy buena, porque al final hay mucha responsabilidad. Y no se puede abarcar con creces si no tienes un buen equipo. Pero también el conseguir este tipo de proyectos hace que todos crezcamos individualmente y que nuestros negocios puedan escalar a otro nivel superior. Creo que como cierre de este podcast, este es un buen ejemplo que demuestra cómo está beneficiándome a mí el hecho de haber creado un equipo de buenos freelance, y como quizás pues, también pueda ser la manera de, de que te beneficie a tu, a tu negocio. ¿Quién sabe? Tendrás que probarlo y ver cuál es la mejor manera. Te dejo las notas del capítulo, los enlaces de las webs de todos estos compañeros, porque indudablemente los recomiendo con todas mis fuerzas, porque si no creyera que son buenísimos no trabajaría con ellos. Así que, quién sabe, quizás en algún momento te puedan ayudar a ti en algo. Así que ahí te dejo las webs. Y nada más. Si te aporta este contenido, si quieres, Puedes compartirlo y suscribirte en la plataforma que lo escuches para ayudarme a que crezca y también para no perderte los futuros episodios que vengan. Y para cualquier cosa que quieras comentarme, ya sabes que puedes encontrarme en ignacioverges.com. Y esto es todo. Mil gracias siempre por escucharme. Nos vemos pronto.